1: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا
0: هذه الآيات الكريمة من سورة النساء جاءت بعد قوله جل وعلا ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله الله جل وعلا يقول لعبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم إنا أنزلنا إليك الكتاب والمراد بالكتاب هنا القرآن وكلمة أنزلنا إليك تشعر بأن الكتاب نزل من أعلى إلى أدنى وأن الله جل وعلا في العلو فهي من الأدلة الواضحة على إثبات علو الله تبارك وتعالى على خلقه. والله جل وعلا له العلو المطلق. علو القدر وعلو القهر وعلو الذات. علو القدر معظم في القلوب جل وعلا علو القهر قاهر لخلقه سبحانه فلا احد يستطيع الخروج من حكم الله جل وعلا وسيطرته علو الذات فهو جل وعلا مستوٍ على عرشه والعرش هو سقف المخلوقات فهو بائن من خلقه جل وعلا وجمع جل وعلا اوصاف العلو المطلق يعني من جميع الوجوه لان من العباد من يكون له علو القدر لكن ليس له قهر ولا علو ذات ومن العباد من له علو قهر لكن ليس له علو قدر ولا علو ذات ومن العباد من له علو ذات لكن ليس له علو قدر ولا علو قهر وأنواع العلو مجتمعة بأكمل ما يكون لله تبارك وتعالى فمن العباد من يكون محبوبا في القلوب تعظمه الناس وتحبه وتجله وهو يمشي معهم ليس له علو ذات وليس له من الامر شيء ما يقهر احد ولا يرد احد ولا ليس له من الامر شيء وانما القلوب تحبه لما فيه من صفات من الصفات الطيبه التي يحبها الله ورسوله والمؤمنون كخيار العلماء محبوب ويحب ويعظم لكن ليس له علو قهر ولا علو ذات ومن العباد من له علو قهر متسلط متجبر متعاظم يامر وينهى ولا احد يستطيع ان يقف في طريقه له علو قهر لكنه غير محبوب ولا مالوف وليس له علو ذات لانه مع الناس ومن الناس من يكون له علو ذات مرتفع فوق الدور الخمسين من المباني لكنه مسكين عامل لا قهر له ولا هو محبوب عند الناس ما هو معروف مرتفع لكن ارتفاع ذات فقط وليس له علو قهر ولا علو قدر فعلو القدر وعلو القهر وعلو الذات متفاوتات بالنسبة للخلق لكن هي بالنسبة للخالق تبارك وتعالى على أكمل وجه له مستحقها سبحانه وتعالى إنا أنزلنا إليك الكتاب لتحكم بين الناس لتحكم بين الناس الحكم بين الناس يعني بين المتنازعين بين المتشاجرين بين المختلفين تحكم بينهم بماذا بالعدل ففهم من هذا العلماء رحمهم الله انه يتعين ان يكون الحاكم عالما عادلا ان لم يكن عالم فلا يصلح للحكم يحكم بالهوى إن لم يكن عادل فلا يصلح للحكم لأن الناس يجأرون ويذهبون إلى الحاكم ليعدل بينهم يعطي كل ذي حق حقه إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله وهذه من الأدلة على أنه لا بد من العلم في الحكم بما اراك الله لا بهواك وما تميل اليه ولكن بما اراك الله جل وعلا في كتابه الذي انزله اليك وهكذا من كان من الحكام من بعد النبي صلى الله عليه وسلم مطلوب فيه هذا بما اراك الله ولا تكن للخائنين خصيما ولا تكن للخائنين خصيما هذه فيها فوائد عظيمه وكل القرآن فوائد ولا تكن للخائنين خصيما يعني لا تخاصم عن خائن وهذه فيها موعظه وزجر للمحامين ومن يتوكل عن الغير انه يتعين أن يكون حسب ما يظهر له أن صاحبه محق ويحرم عليه أن يحامي عمن يظن أنه مبطل لأنه إذا حامى عنه فقد حامى بالباطل وصار خصيما للخائنين يعني مخاصما عنهم فيكون هو احدهم فمن يحامي لاحقاق الحق وابطال الباطل واعانة القاضي على اظهار الحق وبيانه فهذا مأجور ومن يحامي لاخذ الحق لصاحبه سواء كان محقا او باطل من اجل ان يكثر له العطاء فهذا مبطل وصار للخائنين خصيما وصار احد المبطلين واحد الخائنين وهذه الايه لنزولها سبب وكما يقول العلماء رحمهم الله العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب وذلك ان رجلا سرق واتهم هو بالسرقة فلما عرف انه سينكشف اخذ المسروق ورماه في مكان اخر في بيت اخر وجاء لصحبه الذين يثق بهم فقال لهم ان المسروق هذا كان عندي واني رميته في بيت فلان فاذهبوا الى النبي صلى الله عليه وسلم واخبروه بانني لم اسرق وان السارق غيري وقد شاع في الناس أنني سرقت فأريد من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعذرني ويظهر براءتي أمام الناس فذهب صحبه وهم يعلمون عن خيانته وسرقته فأخبروا النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا نحن على علم بأن المسروق عند فلان فذهبوا ووجدوه عند فلان وهو لم يعلم عنه فأنزل الله جل وعلا ولا فقام عليه الصلاة والسلام وأعذر لهذا الرجل لكن الرجل الخائن أعذر له وقال إنه لم يكن خائن وإنما الخائن غيره والله جل وعلا مطلع لا تخفى عليه خافية فأنزل الله جل وعلا عليه ولا تكن للخائنين خصيما لا تدافع عن الخائن واستغفر الله وسيأتي بقية الآيات في هذا الموضوع واستغفر الله بأن برأت خائن فاستغفر الله عما حصل منك وإن كان باجتهاد منه صلى الله عليه وسلم وهذا فيه دلالة على أنه عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب وكما قال صلى الله عليه وسلم عن نفسه إنما أنا بشر ولعل بعضكم يكون ألحن بحجتي من بعض فأحسب أنه صادق فمن قضيت له بحق أخي فلا يأخذه فإنما هي قطعة من نار فليأخذها أو ليدعها كما سيأتينا في حديث أم سلمة رضي الله عنها تقول سمع النبي صلى الله عليه وسلم جلبة خصم بباب الحجرة فخرج عليهم وقال لهم هذا القول ووعظهم صلى الله عليه وسلم فيؤخذ من هذا أنه يستحب للقاضي قبل أن يحكم أن يعظ الخصمين فبكى الرجلان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم دلالة على طيب الصحابة رضي الله عنهم وحبهم للخير وبعدهم عن المنكر فكل واحد منهم قال حقي لصاحبي ما أريد شيء فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما إذا قلتما ذلك فاقتسمه وتوخي العدل وليحلل كل واحد منكم صاحبه فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول انما انا بشر ولعل بعضكم يكون الحن بحجه من بعض يعني اقوى حجه بعض الناس يكون وان كان مبطل فهو قوي الحجه وبعض الناس وان كان محق فهو ضعيف الحجه كما قال الله جل وعلا عن النساء والبنات في الخصام غير مبين يعني ما تستطيع ان توضح ما في نفسها كاملا توضيح كامل إلا بالبكاء فدل هذا على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب إلا ما أطلعه الله جل وعلا عليه واستغفر الله أن الإنسان إذا أحس أنه أخطأ بقصد أو بغير قصد لا يتمادى بل يتراجع ويستغفر الله ويتوب اليه والله جل وعلا يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل والخطا متوقع من الانسان لكن المطلوب منه بعدما يتبين له ان يرجع ويتوب الى الله جل وعلا ويندم على ما حصل منه والله جل وعلا يتوب عليه فإن كان الحق يتعلق بحق آدمي فلا يكفي الاستغفار والتوبة وإنما لابد من رد الحق إلى صاحبه ما يأخذ الإنسان أموال الغير ويقول استغفر الله وأتوب إليه ما يكفي هذا الغير يريد حقه إن أخذه في الدنيا ولا أخذه في الدار الآخرة عند الله جل وعلا يوم لا درهم ولا دينار وإنما هو بالحسنات والسيئات كيف هذا يؤخذ لأصحاب الحقوق من حسناته فإن فنيت حسناته ولم يقضى ما عليه أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه فطرح في النار والعياذ بالله وهذا هو المفلس حقا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما فهو غفور يغفر لعباده إذا تابوا إليه رحيما بهم لا يعجل عليهم بالعقوبة فهو كما جاء أرحم من الوالدة بولدها وأرحم من الولد بوالديه جل وعلا ولهذا وصل والدين بالأولاد ووصى أولاده بالوالدين سبحانه وتعالى إن الله كان غفورا رحيما ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم بعدما قال له جل وعلا ولا تكن للخائن نخصيمة قال ولا تجادل عن الذين يختانون انفسهم من العباد من يخون وتحصل منه الخيانه وياتي ويقسم الايمان المغلظه ويحضر الشهود بانه لم يحصل منه خيانه ولا غش ولا نحو ذلك فقد يظن فيه الخير بعد هذا ثم قد يقوم من الأخيار من يجادل عنه ويخاصم عنه لأنه كأنه اقتنع من براءته والحق والواقع خلاف ذلك قال ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم يعني يخونون أنفسهم فمن ظلم أخاه المسلم فقد خان نفسه وظلم نفسه لأن عاقبة الظلم تعود. عليه والله جل وعلا سمى اكبر الذنوب وعظمها ظلمة فقال تعالى عن لقمان الحكيم عليه السلام انه قال لابنه يا بني لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم فأظلم الظلم صرف حق الله تبارك وتعالى لغيره والمرء إذا ظلم أحدا فإنما ظلم نفسه هو هو ظلم نفسه لأنه هو الذي سيتحمل العقاب وهو الذي عذب نفسه بهذا الظلم ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم ان الله لا يحب من كان خوانا اثيما الله جل وعلا موصوف بالحب يحب المتقين ويحب التوابين ويحب المتطهرين وكذلك هو جل وعلا يبغض ويكره من هو بعكس ذلك وضده فاثبات عدم الحب اثبات للبغض والكراهيه ان الله لا يحب من كان خوانا اثيما فهو لا يحب الظالمين ولا يحب المعتدين ولا يحب الكافرين ففي هذا تحذير للعبد من ان يقع فيما لا يحب الله جل وعلا من اتصف بصفته إن الله لا يحب من كان خوانا وهذا كناية عن كثرة الخيانة أنها تتكرر منه ما خان مرة مثلا واستغفر وتاب ورجع لا كثير الخيانة والعياذ بالله ثم بيّن جل وعلا حال أناس تواطؤ واتفقوا على أن يبرئوا خائنا وهم يعلمون خيانته تدارسوا الأمر في الليل وأبرموه ثم أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال تعالى يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم يدخلون اقاصي بيوتهم ويغلقون على انفسهم الابواب لا يدخل عليهم احد من غيرهم يسمع ما يتناجون به حياء من الناس وخوفا من الناس ولا مبالاه عندهم باطلاع الله جل وعلا عليهم يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله ما حد يستطيع أن يستخفي من الله مهما كان وأينما كان لأن الله جل وعلا يقول ما يكون من ثلاثة إلا ورابعهم ولا خمسة إلا وسادسهم سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا جل وعلا ولا يستخفون من الله وهو معهم اذ يبيتون ما لا يرضى من القول. التبييت ابرام الامر والتشاور فيه في البيتوته ليلا وهذا هو الغالب ان من يريد مع صحبه ان يتواطأوا على امر سري لا يحب ان يحبون ان يطلع عليه يتواعدون ليلا. حتى يختفوا عن الناس ولا يظهر أمرهم يظنون أنهم بهذا يخفون والله جل وعلا مطلع عليهم ومعهم يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم فهو جل وعلا معهم بعلمه واطلاعه ومعية الله جل وعلا لخلقه أنواع معية عامة ومعية خاصة ومعية أخص من الخاصة المعية العامة مع الناس كلهم جل وعلا معهم بعلمه واطلاعه وإحاطته مع المؤمنين جل وعلا بتوفيقه وتسديده إياهم وتبصيرهم بأمور دينهم ومع الرسل والأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين معية أخص من الخاصة كما قال الله جل وعلا لموسى وهارون عليهما السلام إنني معكما أسمع وأرى لا تخافا من فرعون أنا معكم أسمع وأرى يعني إن كان ما يحصل شيء بالرؤية بالعين فأنا أراه وان كان الذي يحصل شيء بالسمع فانا اسمعه ما يخفى علي لا تخاف من بطش فرعون ولا من جبروته ولا من ظلمه وقول النبي صلى الله عليه وسلم لابي بكر رضي الله عنهم ان وهما في الغار لا تحزن ان الله معنا ويقول جل وعلا ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون فكل المتقين وكل المحسنين الله جل وعلا معهم فمعيته جل وعلا مع الخلق عموما غير معيته مع المتقين غير معيته مع الأنبياء والمرسلين وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وهذه معية الجميع بالعلم والاطلاع لا معية مكانية فهو جل وعلا مستوى على عرشه فوق سماواته بين السماء الدنيا والأرض مسيرة خمسمائة عام وبين السماء الدنيا والثانية مسيرة 500 عام وكثف كل سماء مثل ما بين السماء والأرض سماكة السماء الواحده مثل ما بين السماء والارض وهكذا الى السماء السابعه وفوق السماء السابعه بحر ما بين اسفله وعلاه كما بين السماء والارض وفوق هذا الكرسي وفوق الكرسي العرش ونسبه السماوات السبع للكرسي كسبعة دراهم ألقيت في ترس يعني في صحن كثافة هذه السماوات العظام نسبتها للكرسي كسبعة دراهم وزعت في صحن ترج فيه والله جل وعلا يقول وسع كرسي السماوات والأرض ونسبة الكرسي هذا العظيم إلى العرش كحلقة من حديد ألقيت في فلاة من الأرض حلقة من حديد ألقها في البرية من يجدها تضيع فيها هذا الذي وسع السماوات والأرض نسبته للعرش كحلقة من حديد ألقيت في فلات من الأرض والله جل وعلا فوق العرش لا تخفى عليه خافية من أقوال عباده ولا من أفعالهم ولا من أي حركة ولا سكون يرى ويسمع جل وعلا دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في ظلمة الليل. وهو القائل جل وعلا: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. تقول عائشة رضي الله عنها: أنا معهم في الحجرة ويخفى عليّ بعض كلام خولة ما تدري ماذا تقول وإجاسة بجوارهم لأن خولة تستحي من النبي صلى الله عليه وسلم وتخفض الصوت ومتعدبة في آداب الصحابيات يخفضن أصواتهن عند النبي صلى الله عليه وسلم والله جل وعلا يقول ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض إن الذين يغضون أسواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى تقول عائشة يخفى علي بعض كلامها وهي تشتكي الحال على النبي صلى الله عليه وسلم لما غضب زوجها وظاهر منها وجعلها كظهر أمة وتقول ماذا أصنع يا رسول الله ان تركت اولادي عنده وذهبت ضاعوا ما عندهم احد يرعاهم وان اخذتهم معي جاعوا ما عندي شيء ماذا نصنع العيال ولا عندي استعداد للزواج مرة اخرى خلاص وتشتكي الحال على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول لها ما اراك الا حرمتي علي فأنزل الله جل وعلا الفرج قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا أحاط بكل تصرفاتهم ينادي هذا هذا ويجتمعون ويدخلون في المكان ويقول نذهب إلى النبي ونقول له كذا ونقول كذا ونقسم له كذا ونحلف له كذا حتى يصدقنا ونشهد بأن صاحبنا نزيه ومسلم ومتقي وكذا وكذا إلى آخره وتجاهلوا وتناسوا اطلاع الله جل وعلا عليهم وكان الله بما يعملون محيطا هذه فيها موعظة لكل من أبرم أمرا لا يحب أن يطلع عليه أحد من الخلق يذكر أن الله مطلع عليه كيف تخفي عن الخلق والله جل وعلا تبارزه بالمعصية وكان الله بما يعملون محيطا ثم قال جل وعلا فيها وعظ وإيقاظ للقلوب وتنبيه حب أنكم تمالأتم على الكذب وجادلتم عن هذا الخائن نفسه وخاصمتم عنه وسلم من عقوبة الدنيا سلم من الحبس سلم من اخذ المال سلم مما هو خائن فيه حب انكم فعلتم ذلك من يجادل الله عنهم يوم القيامه ايقاظ وتنبيه للهمم والقلوب راقب الله اذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا افرضوا يا هؤلاء الذين تبيتون من القول ما لا يرضى من القول وترتبون أموركم وتنقلون التهمة من المتهم إلى البري فتخطئون البري وتبرئون المتهم والخائن افرض انكم عملتم هذا في الدنيا من يجادل الله عنه وين قلوبكم اليس هناك معاد وحساب وسؤال ها انتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياه الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامه ويدخل فيها كذلك المحامون بالباطل والذي يجادل ويخاصم عن المتهم والواقع في الريبة ليبرئه والمتهم والخائن يذهب إلى المحامي الجري قوي الحجة حتى يبرئه افرض أنه برأه في الدنيا فمن يبرئه في الدار الآخرة؟ فَمَنْ يُجَادِلُ اللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ما أحد لا ولي ولا حميم ينفع الأعظى نفسها تشهد يوم يقول الظالم يا ربي إنك وعدتني بالعدل ولا تظلم فيا ربي لا أرضى شاهدا إلا من نفسي ما عرض الخلق كلهم شهود علي فيقول الله جل وعلا لا كذلك ثم يقول جل وعلا يوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون يختم الله جل وعلا على الفم ويقول الجوارح انطقي فتقول اليد فعلت وفعلت وتقول الرجل مشيت في كذا ويقول الفرج فعلت ويقول السمع استمعت وهكذا ثم يسكتهن الله جل وعلا ويفتح على لسانه فيقول مخاصما لهن سحقا لكن وبعدا إنما كنت أجادل عنكن حصلت الفضيحة منكم فضحتم انفسكم وانا معكم انا كذبي كله مجادل عن كنا فيقولنا انطقنا الله الذي انطق كل شيء ما ما يستطعنا الجوارح يخفين الفرج فعل وفعل واليد فعلت والجوارح خانت وظلمت فالله جل وعلا أعطى هذه الجوارح لعبده ليستعين بها على طاعة الله وليستخدمها في مرضاة الله فيما يحب الله فهي عارية بيده وعنده إذا استعمله شهدن له بالخير إذا استعملهن بطاعة الله يقول عليه الصلاة والسلام للنساء وعقدن بالأنامل التسبيح والتكبير والتحميد فإنهن مستنطقات تنطق الأنامل والأصابع والأيدي والأرجل بما عُمِل عليها من خير أو شر فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة ما أحد ما يستطيع هو نفسه لا يجادل عن نفسه يجادل عن نفسه بالكذب ثم يختم الله على لسانه فما يستطيع أن يقول شيء ثم يقول لجوارح أنطقي فتنطق فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا تراه يوم القيامة يذهب يبحث عن محامي عمن عن يجادل عنه عمن عن يخاصم عنه لا أحد الحكم لله جل وعلا وحده ويحكم بالعدل جل وعلا ويحكم بعلمه سبحانه وتعالى لأنه يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور يعلم خفايا الأمور قبل أن يعلمها صاحبها ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيل من الذي يستطيع ان يكون وكيل عنهم يوم القيامه في المخاصمه. كل واحد يقول نفسي نفسي. يوم يفر المرء من اخيه وامه وابيه وصاحبته وبنيه. لكل امرئ منهم يومئذ شان يغنيه. كل واحد مشغول بما هو فيه في حاله في هذه الآيات العظيمة زجر وتحذير للعباد عن الظلم سواء كان لمصلحته هو أو لمصلحة غيره وسواء كان مدافعة حمية أو لقرابة أو لأجل مال يأخذه فهو تحذير للعباد وإيقاظ للقلوب في مراقبة الله جل وعلا في كل ما يأتي ويذر بأن الله جل وعلا مطلع عليه لا تخفى عليه خافية من حال عباده
1: اقرأ اقرأ يقول تعالى مخاطبا لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم إن أنزلنا إليك الكتاب بالحق أي هو حق من الله وهو يتضمن الحق فيه خبره وطلبه وقوله تعالى لتحكم بين الناس بما أراك الله
0: القرآن كله حق وصدق وعدل
2: نعم
1: وقول تعالى لتحكم بين الناس بما أراك الله احتج به من ذهب من علماء الاصول الى انه كان له الى انه كان صلى الله عليه وسلم له ان يحكم بالاجتهاد بهذه الايه وبما ثبت في الصحيحين عن ام سلمة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع جلبه خصم بباب بباب حجره يعني
2: فخرج
0: اصوات اناس جايين يتخاصمون عند النبي صلى الله
1: عليه وسلم
0: فظهرت أصواتهم فسمعها وهو داخل حجرته عليه الصلاة والسلام
1: نعم سمع جلبة خصم من باب حجرته فخرج إليهم فقال ألا إنما أنا بشر وإنما أقضي بنحو مما أسمع ولعل أحدكم يكون أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار فليحملها أو ليذرها وقال الامام احمد عن ام سلمة قالت جاء رجلان من الانصار يختصمان الى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مواريث بينهما
0: فالتخاصم الى الحاكم لاظهار الحق وبيانه لا شيء فيه ولا يذم ان الانسان يطالب بحقه والاخر يطالب بحقه لكن ما يريد حق غيره ولا يسعى بالكذب والتزوير والشهادات لياخذ حق غيره وكان سلفنا الصالح قبل زمن يكون بين الجارين وبين الاخوين الخصومه فيقول احدهما للاخر انا ما استطيع يا اخي اذهب للقاضي اذهب انت الى القاضي واخبره بحجتي واخبره بحجتك واعلمني ماذا يقول قلوب زكية نظيفة يرسل خصمه ليخاصم عنه واثق فيه يقول اخبره بما اقول و... تقل قولك له وانظر ماذا يقول القاضي ورد عليه فذهب واخبر القاضي بقول بحجة صاحبه وبحجته فحكم القاضي للغائب لانه باعتراف الحاضر فرجع اليه في المساء فقال الحق لك يا اخي. تبين ان الحق لك. ذهب هو يخاصم نفسه عند القاضي لصاحبه الغائب. وهكذا ينبغي يعني الذهاب الى القاضي او الخصومه او نحو ذلك لا لوم فيها. والصحابه رضي الله عنهم تخاصموا فيما بينهم منهم من تخاصم عند النبي صلى الله عليه وسلم ومنهم من هو له الولاية ويخاصم فرد من أفراد الأمة عند من يرضونه من الصحابة رضي الله عنهم فقد يأتي عثمان رضي الله عنه وهو أمير المؤمنين يخاصم الآخر عند من يرضاه من أفراد الصحابة رضي الله عنهم فتتوجه اليمين إلى عثمان رضي الله عنه فيفتدي يمينه بأن يتنازل عنه كل ما له في الدعوة لأنه يحلف يمين ويأخذ ما ادعى به فتنازل عن اليمين وتركها وقال الحق له فقيل له ولما يرحمك الله قال أخشى أن تصادف قدرا هذه اليمين فيقال بيمين عثمان فأنا أترك الحق كله ولا أحلف يمين وأنا متيقن وحاشاه رضي الله عنه أن يحلف يمين كاذبة أمير المؤمنين الذي تستحي منه الملائكة عليهم الصلاة والسلام لشدة حياة وتقواه رضي الله عنه وهو من الأفراد الذين يعدون على الأصابع حفظوا القرآن في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وقرأ القرآن كله رضي الله عنه في ليلة قام بها ليلة في ركعة واحدة في الحجر دخل بعد صلاة العشاء وبدأ يقرأ يقول الراوي فما رأيته يسجد إلا بسجدات التلاوة ركعة واحدة أوتر بها القرآن كله وفي نهاية الليل قرب الصباح ختم القرآن وخرج فإذا هو عثمان هو دخل مقنع حتى لا يُرى ولا يعلى ما يعرف رضي الله عنه فلما خرج إذا هو عثمان يقول ما رأيته يسجد إلا بسجدات التلاوة يعني من أول الفاتحة إلى آخر الأعراف ما سجد رضي الله عنه لما جاءت سجدة الأعراف سجد ثم قرأ وهكذا ختم القرآن كله في ركعة واحدة رضي الله عنه توقف عن اليمين وعمر رضي الله عنه يقول لا تمنعكم اليمين من حقوقكم والله ان في يدي عصا ويهز بالعصا رضي الله عنه يقول يعني اليمين التي يحق فيها الانسان وهو واثق منها ويعلم ما تضره لانها توحيد لله جل وعلا لكن اليمين الكاذبه اليمين الغموس هي التي تغمس صاحبها في الاثم لا تمنعكم اليمين من حقوقكم والله ان في يدي عصا
1: نعم. فقال الإمام أحمد عن أم سلمة رضي الله عنها قالت جاء رجلان من الأنصار يختصمان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مواريث بينهما قد درست وليس بينهما بينه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم تختصمون إلي وإنما أنا بشر ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض وانما اقضي بينكم على نحو مما اسمع فمن قضيت له من حق اخيه شيئا فلا ياخذه انما انا انما اقطع له قطعه من النار ياتي بها انتظاما ياتي بها انتظاما في عنقه يوم القيامه. يعني
0: منظومه في عنقه قطعه من النار هذه التي اخذها بغير حق والعياذ بالله.
1: فبكى الرجلان وقال كل فبكى
0: الرجلان رضي الله عنه والصحابه لما سمعوا موعظه النبي صلى الله عليه وسلم بكوا وخشي كل واحد منهم ان يكون هو ذاك الرجل الذي ياخذ غير حقه
1: نعم فبكى الرجلان وقال كل منهما حقي لاخي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اما اذا قلتما فذهب فاقتسما ثم توخي الحق بينكما ثم استهم ثم ليحلل كل منكما صاحبه.
0: يعني ان المتخاصمين اذا تصالحوا على شيء وحلل كل واحد منهما صاحبه فذلك حق ولا باس به ما دام انهم كل واحد ما يتيقن ان الحق لصاحبه. يعني كل واحد يظن الحق له ثم تصالح على ان يقسم هذا الشيء بينهم. أنصافا أو أثلاثا أو أرباعا لأحدهما ربع ولا الآخر ثلاثة أرباع أو نحو ذلك فلهم ذلك الصلح جائز بين المسلمين ومع وبعد هذا الصلح كل واحد يحلل الآخر يقول سامحك الله حللك الله أنت في حل من قبلي إن كنت يخفى عليك الأمر نعم
1: وقد روى ابن مردويه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن نفر من الأنصار غزوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض غزواته فسرقت درع لأحدهم فأظن 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 بها يعني شك في شخص ما فأظن بها رجل من الأنصار فأتى صاحب الدرع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن طعمة ابن أبيرق سرق سرق درعي فلما راى السارق ذلك عمد اليها فالقاها في بيت رجل بريء وقال لنفر من قوم وقال نفر من عشيرته اني غيبت الدرع والقيتها في بيت فلان يعني وت... اخبرهم
0: بالحقيقه انه اخذه ولكنه رماه في بيت فلان فاذهبوا الى الرسول وبرئوني وقولوا إن علمنا ان الدرع في بيت فلان المرمي فيه ولا يعلم
1: وستوجد عنده فانطلقوا إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم ليلا فقالوا يا نبي الله إن صاحبنا بريء وإن صاحب الدرع فلان وقد أحطنا بذلك علما فاعذر صاحبنا على رؤوس الناس وجادل عنه فإنه لم يعصمه الله فإن لم يعصمه فإن لم يعصمه الله بك يهلك فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فبرأه وعذره على رؤوس الناس فأنزل الله قوله تعالى إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما ثم قال تعالى للذين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخفين بالكذب يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله يعني الذين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخفين يجادلون عن الخائنين ثم قال عز وجل ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه الآية
0: يفتح جل وعلا باب التوبة حتى لو أذنب الإنسان وأساء وظلم وجار وأخذ حق غيره فعليه أن يرجع ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما بشرط أن يرد الحق إلى صاحبه إذا كان فيه حق للغير وأما إذا كانت المعصية بينه وبين الله جل وعلا فيتوب إلى الله جل وعلا ولا يفضح نفسه ويستتر بستر الله جل وعلا والله يتوب على من تاب
1: نعم. ثم قال تعالى و- و- ومن يكسب إثما أو خطيئة ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتاناً, ب- بهتانا وإثما مبينا
0: هذا في الآيات التي ستأتي إن شاء الله بعد هذا نعم.
1: يعني السارق والذين جادلوا عن السارق وقد روى هذه القصة الترمذي وابن جرير عن قتادة بن النعمان رضي الله عنه قال كان أهل بيت منا يقال لهم بن أبيرق وكان بشير رجلا منافقا يقول الشعر ويهجو به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ينحله لبعض العرب ثم يقول قال فلان كذا وكذا كان هذا البيت فيه نفاق
0: نعم وبغض للصحابة رضي الله عنهم
1: نعم وقال وقال فلان وكذا وكذا فاذا سمع اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الشعر قالوا والله ما يقول هذا الشعر الا هذا الرجل الخبيث او كما قال الرجل وقالوا وقالوا ابن الابيرق قالها قالوا وكانوا اهل وكانوا اهل البيت حاجه وفاقه في الجاهليه والاسلام وكانوا يعني
0: فقراء في الجاهليه والاسلام ما عينوا خير والعياذ بالله لا في الدنيا ولا في الدين نعم
1: وكان طع... طعامهم بالمدينه التمر والشعير وكان الرجل له يسار فقد فقدمت ضافه لا... من الشام من الد... الدرمك ابتاع رجل منها فخص بها نفسه واما العيال فانما طعامهم التمر والشعير فقدمت ضافه من الشام فابتاع عمي رف... رفاعه بن زيد.
0: يقول قتاده رحمه الله النعمان رحمه الله ان عمي كان عنده شيء من اليسار. والعادة أنها إذا جاءت الضعينة وجاءت البضاعة من الشام من كان عنده سعه يشتري شيء من بضاعتهم ويحفظها في مكان بعيد عن أهله لتكون خاصة به وأن عمي اشترى من الدقيق الذي جاء من الشام ووضعه في مشربة في مكان في غرفة بعيدة شيئا ما ليحفظه وأهله يأكلون التمر والشعير فجاء هؤلاء السراق ونقبوا الحجرة التي فيها الطعام واخذوه ثم تساءلوا وتحسسوا فوجدوا أنهم متهمون به هؤلاء البيت فذهب وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فلما علموا أنهم اكتشفوا طلبوا ممن يزكيهم أن يذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يمدحهم ويثني عليهم إلى آخر ما جاء نعم.
1: فجعله في مشربة الله وفي المشربة سلاح ودرع وسيف فعدي عليه من تحت البيت فنقبت المشربة وأخذ الطعام والسلاح فلما أصبح أتاني عمي رفاعة فقال يا ابن أخي إنه قد عدي علينا في ليلتنا هذه فنقبت مشربتنا فذهب فذهب بطعامنا وسلاحنا فلما قال فتسسنا في الدار وسألنا فقيل لنا قد رأينا بني أبيرق استوقدوا في هذه الليلة ولن يعني يطبخون
0: لأنهم فقراء يطبخون لما سرقوا الطعام بادروا بطبخه
1: رأينا بني أبيرق استوقدوا في هذه الليلة ولا نرى فيما نرى إلا على بعض طعامكم قال وكان, وكان بنو أبيرق قالوا ونحن نسأل في الدار والله ما نرى صاحبكم إلا لبيد بن سهل رجلا منا له صلاح وإسلام فلما سمع لبيد اخترط سيفه وقال أنا أسرق والله لا يخالطنكم هذا السيف أو لتبينن هذه السرقة لتبينن لأنه متهم
0: بريء بري نفسه اخترط سيفه وقال ثبتوا هذا السيف بيني وبينكم
1: أو لتبيننا هذه السرقة قالوا إليك عنا أيها الرجل فما أنت بصاحبها فسألنا في الدار حتى لم نشك أنهم أصحابها فقال لي عمي يا ابن أخي لو أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له قال قتاده فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت إن أهل بيت منا أهل جفاء عمدوا إلى عمي رفاعة بن زيد فنقبوا مشربة له واخذوا سلاحه وطعامه فليرد علينا سلاحنا اما الطعام فلا حاجة لنا فيه فقال النبي سامحهم
0: في الطعام لكن نريد السلاح الذي سرقوه
1: نعم فقال النبي صلى الله عليه وسلم سامر في ذلك فلما سمع بذلك بنو بيرق اتوا رجلا منهم يقال له السيد بن عروة فكلموه في ذلك فاجتمع في ذلك ناس من اهل الدار فقالوا يا رسول الله إن قتادة بن النعمان وعمه عمدوا إلى أهل بيت منا أهل إسلام وصلاح يرمونهم بالسرقة من غير بينة ولا ثبت قال قتادة فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فكلمته فقال عمدت إلى أهل بيت ذكر عمدت عمدت يا
0: قتادة يعني اتهمت أناسا أبرياء
1: عمدت إلى بيتي اه إلى أهل بيت ذكر منهم إسلام وصلاح ترميهم بالسرقة على غير ثبت ولا بينة قال فرجعت ولو وددت أني خرجت من بعض مالي ولم أكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك فأتاني عمي رفاعة فقال يا ابن أخي ما صنعت فأخبرته بما قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الله المستعان
0: يعني توجه إلى الله جل وعلا هم متهمون قال الله المستعان
1: فعانه الله جل وعلا
0: وكشف الأمر نعم
1: فلم نلبث أن نزل القرآن إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما يعني بني أبيرق واستغفر الله أي مما قلت لقتاده إن الله كان غفورا رحيما ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إلى قوله رحيما أي لو استغفروا الله لغفر لهم ثم قال تعالى ومن يكسب إثما ومن يكسب إثما يكسبه على إثما فإنما يكسبه على نفسه إلى قوله إثما مبينا قوله للبيد ولولا فضل الله عليك ورحمته إلى قوله فسوف نؤتيه أجرا عظيما فلما نزل القران اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسلاح فرده الى رفاعه فقال قتاده لما اتيت عمي بالسلاح وكان شيخا قد عمي او عشي في الجاهليه وكنت ارى اسلامه مدخولا فلما اتيته بالسلاح قال يا ابن اخي هي في سبيل الله فعرفت ان اسلامه كان صحيحا. الله عنه. فلما نزل القران لحق بشير لحق بشير بالمشركين فنزل على سلافة بنت سعد بن سمية فأنزل الله قوله تعالى: "ومن يشاقق ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا". فلما نزل على سلافة بنت سعد هجاها حسان بن ثابت بأبيات من شعر فأخذت رحله فوضعته على رأسها ثم خرجت فرمته في الأفطح ثم قالت أهديت لي شعر حسان ما كنت تأتيني بخير وقوله تعالى يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله هذا إنكار على المنافقين في كونهم يستخفون بقبائحهم من الناس لئلا ينكر عليهم ويجاهرون بها الله مع أنه مطلع على سرائرهم وعالم بما في ضمائرهم ولهذا قال تعالى وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا تهديدا لهم ووعيد ثم قال تعالى ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا أي هب أن هؤلاء انتصروا في الدنيا بما أبدوه او بما ابدي لهم عند الحكام الذين يحكمون بالظاهر وهم متعبدون بذلك فماذا يكون صنيعهم يوم القيامه بين يدي بين يدي الله تعالى الذي يعلم السر واخفى ومن ذا الذي يتوكل لهم يومئذ يوم القيامه في ترويج دعواهم الى احد يومئذ يكون لهم وكيلا